0: La
1: parole est fluide.
0: Bonjour à toutes et à tous, il est 15h30, bienvenue dans Inouï, l'émission d'actualité quotidienne de la rédaction Mammouth. Aujourd'hui dans l'actualité, scandale à la Chambre. En plein débat sur les réformes des, des pensions, on apprend que, le, que de hauts fonctionnaires ont reçu des bonus de pension et, qu et que ce serait illégal. Herman Decro est l'un de ses bénéficiaires, l'ancien président de la Chambre est l'invité de cette émission. <t 'en> Les étudiants de l'UC Louvain se mobilisent contre Total Energy. Ils sont allés perturber une session de recrutement sur le site de l'université. On retrouvera nos envoyés spéciaux sur place. Non non non, non non, non eh oui, de l'eau, elle est où cette eau Des conditions de sécheresse en mars, ça peut paraître irréel, mais c'est bien ce à quoi la Belgique est confrontée. Doit-on s'inquiéter On reviendra là-dessus avec nos invités. No, to les instances du foot belge partent en guerre contre le racisme et les discriminations. Une nouvelle campagne de sensibilisation vient d'être lancée. On en parle avec Sylvie Marissa, responsable des ressources humaines à l'Union belge en fin d'émission. Place aux chroniqueurs, les amis, de quoi allez-vous parler aujourd'hui Alizée, je commence par toi.
2: Alors aujourd'hui, on refait le point sur l'Iran et le risque inquiétant de menaces nucléaires.
0: Et de ton côté, Antoine, de quoi allons-nous parler
3: L'ancien footballeur Juste Fontaine est décédé, retour sur sa carrière pas comme les autres. Enfin Thibaut, il sera question de cinéma avec toi.
1: Et oui, je viendrai vous parler de la cérémonie des Magritte du cinéma qui aura lieu ce samedi soir au Square à Bruxelles.
4: C'était scandaleux ce que tu m'as fait là C'est scandaleux hein
0: Scandale à la Chambre. Deux anciens présidents de l'Assemblée et huit autres haut placés ont reçu des bonus complémentaires en plus de leur pension et ça pourrait être illégal. C'est ce que pense l'actuelle présidente de la Chambre, Eliane Tillieu. Et elle a demandé que le paiement de ces bonus soit suspendu.
5: Mammouth reçoit l'invité.
0: Nous recevons donc Martin Casier, député au Parlement bruxellois et au Parlement de la communauté française. Monsieur Martin Casier, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer, pour votre merci à vous d'avoir accepté, pouvez-vous nous expliquer cette histoire de bonus
6: bah, Écoutez, euh, moi je découvre la situation euh, comme vous et je pense comme beaucoup de personnes, je ne suis pas euh, à la Chambre en tant que telle, mais donc il apparaîtrait que... Euh, par euh, d'ailleurs une décision qui n'est absolument pas claire dans, dans ces lieux de décision non plus, puisque la décision n'a jamais euh, été prise par le bureau de la Chambre, que certains certain nombre de hauts fonctionnaires de la Chambre euh, et un certain nombre euh, d'anciens présidents de la Chambre perçoivent euh, une pension qui euh, serait, en tout cas pour les hauts fonctionnaires, illégale. Donc elle contournerait les plafonds euh, que la Chambre a elle-même voté comme, comme limitation des pensions euh, des hauts fonctionnaires publics. Et puis que dans le cas des présidents de la Chambre, elle ne serait manifestement pas complètement illégale, mais en tout cas elle serait à tout le moins tout à fait absolument pas éthique et morale. Et donc Eliane Thilieu qui a découvert cette situation en tant que présidente de la Chambre a décidé tout de suite d'abord de la rendre publique et je pense que c'est très important euh, parce que les choses doivent être très rapidement dites et surtout, surtout, elle a évidemment décidé d'arrêter cela et de creuser la situation pour mesurer jusqu'où vont les problèmes, si remboursement il doit y avoir et comment est-ce que ce remboursement devrait avoir
7: donc euh, vous êtes en train de nous dire que la Chambre a contourné une loi, qu'elle
6: a elle-même euh, votée En tout cas pour la partie des hauts fonctionnaires, euh, il semblerait qu'il y ait effectivement une décision illégale. Mais je vous le dis, la difficulté dans laquelle euh, on se trouve pour l'instant euh, des informations que j'ai pu euh, découvrir comme, comme, comme les citoyens, c'est que la décision n'a jamais été validée par le bureau euh, du Parlement, c'est-à-dire l'organe suprême. Donc il semble que ce soit une décision administrative.
7: Et euh, quelles euh, mesures voilà. vont être prises par rapport à ça
6: bah écoutez, la première, c'est ce que je disais, c'est qu'Eliane vieux dès qu'elle a découvert ça, elle a décidé tout de suite de rendre ça public. Je crois que c'est très important. On a besoin, surtout dans ces moments-ci, de transparence. Donc, de rendre cela transparent et accessible à tous, c'était essentiel. Et puis surtout, maintenant, d'abord d'arrêter euh, les compléments qui sont visés euh, ici, hein, on ne parle pas de tout l'ensemble de la pension, mais d'une partie des compléments euh, de pension, donc de les arrêter, ils ne sont plus payés, et puis maintenant d'étudier surtout euh, la situation pour voir s'il y a lieu pour les personnes qui l'ont touché de le rembourser. Hein, C'est euh, Monsieur De Croix, euh, le père De Croo révisés, euh, s'ils seraient également et puis d'autres euh, hauts fonctionnaires de l'administration et donc s'il s'agit de les rembourser, ben, il faudra évidemment s'assurer que ce soit fait dans les plus brefs délais.
0: Et bien d'ailleurs, nous sommes également avec monsieur, Erma, euh, avec monsieur Herman De Croo, ancien député de la Chambre des représentants. Monsieur, bonjour.
4: Bonjour, je suis encore sur mon lit de revalidation car j'ai subi une opération à mon genou gauche mais enfin, cela se passe quand bien j'ai demandé au kiné d'arrêter un peu je viens d'entendre d'étranges choses euh, oui, j'étais 51 ans au Parlement 51 ans et quelques mois c'est un record belge, je crois dans la continuité mes électeurs m'ont été exprimés durant 22 ou 25 ans à peu près et la rémunération que j'ai reçue euh, était connue bien sûr puisqu'elle a été rémunérée durant trois ans. Vous imaginez qu'un euh, organe comme la Chambre, sous contrôle de la Cour des comptes, paye un ancien président, à deux anciens présidents, un montant d'à peu près cinq mille euros brut, donc un montant net de la moitié, durant trois années, et que cela se fasse à l'insu de tout le monde. C'est ridicule, ne fût-ce que de penser à cette solution. Quel est, quel est le problème en réalité C'est que les anciens présidents de la Chambre, lorsqu'ils quittent la Chambre, ont une possibilité, soit comme tous les députés, après un certain nombre d'années, d'avoir une sorte de prime de sortie, qui n'est pas limité par la loi sur le cumul des pensions. Et à l'exception de cette prime de sortie, les présidents, les anciens présidents peuvent demander une prime d'ancien président. Ils ne peuvent pas l'accumuler à mes yeux. Ce que moi j'ai fait, j'ai renoncé à mon l indemnisation de longue durée, euh, 51 ans et des mois passés au Parlement, et j'ai donc reçu officiellement, avec des documents, avec bien sûr un versement à mon CP, avec déclaration d'impôt chez moi, durant trois ans, une rémunération de sortie de président. Quand j'avais bien sûr, comme je l'ai fait, il y a trois ans quitté euh, le Parlement, euh, en fait,
0: et en droit. Donc, ben vous, si je comprends bien, vous contestez totalement ce qui Mais est je dit je sur ces bonus qui pas, seraient moi. illégaux.
4: Oui, je ne le comprends pas parce qu'il y a des dizaines de députés au Parlement bruxellois, wallon, flamand, fédéral, je crois aussi en région allemande, qui à la fin
6: de leur carrière peuvent demander des... Il y a de monsieur, de Croix, monsieur De Croix, juste, il y a une petite confusion. Je n'ai jamais dit que la situation des anciens présidents était illégale. D'ailleurs, j'ai dit au début... Je, elle est manifestement illégale pour les hauts fonctionnaires et j'ai dit par contre, il semblait qu'elle ne soit pas illégale pour les présidents, mais qu'elle peut poser question c'est exactement oui, ce que j'ai dit oui, oui, et, je, par ailleurs, et par ailleurs, monsieur De Croix je ne, vous, je ne vous accuse de rien, je pense je pense très sincèrement qu'il y a euh, ici en la matière des anciens présidents, vraiment euh, de la bonne foi d'un certain nombre de personnes, mais qu'on oui. peut s'interroger de cette situation, et vous avez raison par ailleurs de préciser qu'il ne s'agissait pas, je n'étais pas rentré dans les détails, exactement de la question de la, ma la pension, mais plus d'une espèce de, 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 de forfait de sortie, on va le dire comme tel, mais oui, pour autant, oui. elle, pose, elle pose des questions morales, effectivement, puisqu'elle ah oui, directement elle permet alors, voilà. alors,
4: alors, alors, si elle pose des questions morales... Posez-vous les mêmes questions pour les membres ordinaires, entre guillemets, personne de mais qui n'ont pas été présidents de la Chambre pour les allées de sortie qu'ils reçoivent eux. Un député bruxellois, parce que vous connaissez cette dire mieux que moi, ou fédéral, ou à ou flamand, qui a, durant plusieurs années, parfois des dizaines d'années, ça devient très rare, je dois dire, a donc siégé dans son Parlement, a oui, oui, le droit à, à une indemnité de sortie. Donc, si, moi, je, moi ça ne me dérange pas, vous savez, si je ne peux pas les recevoir alors que je les reçu durant trois ans, sous contrôle de la Cour des comptes, en vue de tout le monde, est-ce que vous vous imaginez qu'un Parlement va payer à l'ancien président des, des milliers d'euros par an sans que ça se sache. C'est complètement ridicule.
0: Mais je donc, d'où vient réellement le problème, M. Decroix
4: Le problème, c'est que, normalement, quand vous touchez une pension parlementaire ou une autre, vous êtes limité en Belgique par un plafond appelé loi UNIX. C'est mon avis, Jean-Claude ministre des Pensions, j'étais également ministre des Pensions, qui, je crois, il y a 25 ans maintenant, a fait voter cette loi. Et j'ai été professeur d'université pour avocat, tout vocat métier où j'ai cotisé, j'ai dû cotiser pour ma retraite. Je ne reçois pas quatre pensions parce que j'en ai payé quatre. Je reçois une pension et demie. Et C'est la, la loi dit Et la question très précise est de savoir est-ce que les indemnités de sortie font pas ou non des pensions que plus tard... On et bon, les uns disent oui, les autres disent non. On verra Si on dit que c'est non, se pose une grosse question. Des dizaines de députés, et bien des centaines peut-être, ont reçu, avec leur retraite, pensionnés, des aides d'habitude de sortie. Faut-il les faire rembourser On ne peut pas viser euh, euh, l'ancien journaliste. Euh, de, 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 la, de la VRT, euh, ancien président de la Chambre, parce qu'il est sorti comme député il y a quelque temps déjà, Bierman de cro qui a probablement le record de la présence au Parlement, de disant Vous deux, vous, on vous singularise, on vient de le découvrir après trois ans, trois ans, hein, mois par mois, trois ans, mois par mois. Monsieur de Croix, va... Une
0: dernière question, monsieur. Une
7: dernière question. Euh, même si, on va dire que c'est légal et que ce soit prouvé, pensez-vous moralement euh, acceptable de conserver ces bonus
4: mais ce bolus tombe, hein ils sont temporaires évidemment, ils sont temporaires, mais est-ce que vous considérez que quelqu'un qui a dévoué une partie de sa vie au Parlement comme député normal, ordinaire, sans avoir été ministre, ni président, quoi que ce soit puisse recevoir, durant 2-3 ans, ça dépend des nombres d'années qu'il a été au Parlement, une indemnité de sortie. Si vous dites non, bon, moi je, je, je m'incline, alors vous devez le faire pour quelques centaines de députés actuels.
0: Euh, et et, et justement, faire. dans le cas où on prouverait que c'est illégal, est-ce que vous vous engageriez à rendre ces bonus
4: ah, Écoutez, si c'est illégal, je suis quelqu'un qui respecte les lois, ai voté des, des milliers, pourquoi je rembourserais des bonus je serai remboursé par les impôts payés sur les bonus que j'ai reçus. Mais ce n'est pas une question de bonus.
0: Et combien Combien, si je peux permettre
4: C'est une, une indemnité de sortie. Mais alors, il faut la belle règle pour tous les anciens députés, ou certains anciens députés bréséloins. Euh,
0: combien, monsieur De, de croix. Pardon Je vous demande combien
4: ah, C'est très simple. C'est un mois de, de salaire de député, moins les indemnités de frais de transport. C'est à peu près les deux tiers d'un traitement de député. J'aimerais bien un chiffre.
0: C'est à peu
4: près 5 000 euros bruts, entre 4 500 et 5 000 euros bruts, donc c'est fait net à peu près 2 300, 2 400 par mois, ce qu'une indemnité de sortie comporte à des conditions de durée. Vous n'avez pas ça après trois mois ou après six mois de vie parlementaire, selon que vous avez été. Moi, j'avais droit théoriquement à 98 mois, parce que j'avais été 51 ans au Parlement. On cotise aussi au Parlement, on contribue à la retraite. Comme chaque... en tout comme cas...
0: Très bien, on va devoir, on va devoir couper là, Monsieur de Croix, oui, Je suis désolé, bien. on doit continuer l'émission. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
7: Et merci également à Martin Casier d'être avec nous.
4: Okay. Avec plaisir.
0: Une nouvelle inquiétante à présent, l'Isée, qui nous arrive directement d'Iran. Téhéran n'aurait besoin que de 12 jours pour fabriquer une bombe nucléaire.
2: Et le moins que l'on puisse dire, c'est que 12 jours, c'est très peu. Le délai a été calculé par le ministère américain de la Défense sur base d'un constat de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle aurait détecté en Iran des particules d'uranium enrichies à 83,7%, soit juste en dessous des 90% nécessaires pour produire une bombe atomique.
0: Et que dit l'Iran de ces 90% d'uranium
2: eh bien, Téhéran nie toute intention de vouloir se doter d'une arme atomique. Les Iraniens affirment qu'il ne s'agit que de fluctuations d'uranium involontaires et que cette production d'uranium enrichi s'inscrit davantage dans une démarche de programme civil énergétique que dans un programme d'armement qui serait en cours. Écoutez ce que dit le chef de l'organisation iranienne de l'énergie atomique.
8: Ces particules à près de
3: 84% d'uranium enrichi sont minimes. On ne peut même pas les voir au microscope. « Ce qui compte, c'est le produit global qui est stocké. »
0: Et bien entendu, même si on les minimise du côté iranien, ces révélations mettent en alerte la communauté internationale, à
2: Alors aux états unis ça souffle un peu le chaud et le froid. D'un côté, on s'inquiète de cette progression fulgurante en matière de nucléaire. Mais d'un autre, on estime que la République islamique ne dispose pas encore des capacités technologiques nécessaires pour fabriquer une bombe en si peu de temps. Et il faut dire que depuis 2018, les relations entre les deux puissances se sont tellement détériorées que depuis l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien.
0: Au final, Alizé, pourquoi il serait préférable que l'Iran ne possède pas l'arme nucléaire
2: Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, on ne peut pas franchement considérer que l'Iran est un État démocratique et surtout au vu de ces récents événements et de la mort de macha Amini. Ensuite, les relations entre les deux puissances se sont tellement détériorées depuis 2018 qu'il ne faudrait pas qu'un grain de sable mette... mette le feu aux poudres. Autre élément, au vu de sa position géographique, si l'Iran accédait à la bombe atomique, cela risquerait d'entraîner une véritable course à l'armement avec ses voisins tels que l'Arabie Saoudite, la Turquie et l'Égypte. La région du Moyen-Orient s'en trouverait ébranlée et surtout au niveau du développement économique et social.
0: On peut donc aisément dire qu'il ne s'agit pas d'une affaire à prendre avec des pincettes.
2: Effectivement, l'Occident a tout intérêt à se rabibocher avec Téhéran. Il est impératif de réanimer les négociations conclues en 2015 pour limiter les activités atomiques de l'Iran en échange d'une levée des sanctions internationales. Il serait vraiment inopportun que l'Iran trouve en la Corée du Nord et la Russie de nouveaux alliés, les présidents Kim Jong-un et Poutine étant tous deux propriétaires de l'arme nucléaire.
0: Aujourd'hui, à Louvain-la-Neuve a lieu une action contre Total Energy. Alors que le géant pétrolier recrute au sein des étudiants de l'UCL, un blocage pacifique a lieu en ce moment même sur le campus. Shaima Hadji et Charline Gillis sont allés à la rencontre des organisateurs du mouvement.
9: Nous sommes ici au, au forum de recrutement de
10: l'UCL Louvain. Des douzaines d'étudiants habillés en combinaison rouge avec écrit « Climate for Killer » sont en train de manifester devant le stand de Total Energy. Nous sommes ici avec Louis Droussin, porte-parole de l'action.
3: Alors aujourd'hui, nous sommes mobilisés avec des étudiants et des étudiantes de l'UCL Louvain pour nous opposer à la présence de Total Energy sur notre campus. La raison est simple. Total Energy est invité sur un forum de recrutement ici à Louvain-la-Neuve, alors que cette entreprise, en fait, elle fait partie des responsables de la crise tant sociale qu'écologique que, que nous vivons actuellement. Si aujourd'hui, c'est pour nous opposer à la venue de Total Energy sur notre campus. La raison est toute simple. La raison est toute simple. Total Energy est une entreprise nocive, que ce soit sur le plan
11: social ou sur le plan écologique.
10: On lit l'embarras sur la tête des employés Total Énergie. Ils ne le savent pas trop quoi faire et les étudiants crient et chantent leurs revendications.
0: Et nous nous retrouverons maintenant avec nos deux envoyés spéciales à Louvain-la-Neuve. Alors Shaima, tu es nos yeux et nos oreilles sur place, qu'as-tu vu Shaïma, est-ce que tu es là On attend Shaïma. Allô, Shaïma. Je pense que Shaïma... Allô, allô Shaïma
5: Oui, allô, bonjour.
0: Bonjour, bonjour. Alors, je demandais donc, tu es nos yeux et nos oreilles à Louvain-la-Neuve. neuve, <rire> qu'as-tu qu vu aujourd'hui sur place
5: alors, euh, sur le coup de 14 heures, des étudiants sont arrivés devant le stand de, de Total Energy et une partie des étudiants présents au forum
12: les ont même hués et les ont leur ont vulgairement demandé de quitter les lieux. Pourtant, euh, dans leur discours, ces jeunes manifestants reconnaissaient la nécessité de ce genre de forum, mais pas la présence d'entreprises nocives pour la planète. Après avoir chanté leurs revendications, ils se sont assis silencieusement devant le stand. Rapidement, les organisateurs ont fait venir des agents de sécurité. Les étudiants ont alors évacué les lieux pacifiquement. Le but était d'exprimer leur colère
6: et c'est ce qu'ils ont fait.
13: Merci beaucoup, uh, Shaima, pour uh, ce, cette description détaillée. Maintenant, sur notre plateau, prie, nous recevons uh, Luz Gramosso, activiste pour le mouvement Youth for Climate, et Luke Dom à Bruxelles. Uh, Luz, Bonjour. Bonjour. Par téléphone, euh, nous recevons aussi Valentine Hendrix, activiste et organisatrice de l'Action aujourd'hui à louble neuve Bonjour, Valentine. Bonjour. Donc, Valentine, vous faites partie de l'organisation. Vous étiez sur place. Là, il est euh, 15h45. Ça fait déjà près de deux heures que vous avez commencé. Euh, Est-ce que l'Action jusque-là est un succès
14: Oui, oui, évidemment. Euh, notre Action a été un grand succès. On est ravis de, de son résultat. Euh, on est on resté à peu près 20 minutes sur place. Et euh, c'est ce qu'on ce qu pensait.
13: Donc oui, on est ravis. Super, génial, merci beaucoup. Euh, Luce, je me tourne vers vous. Vous avez participé à plusieurs actions de ce genre. Est-ce que cela se déroule toujours dans le calme, euh, comme Veneuve, ou vous avez déjà dû faire face à des situations plus compliquées
9: Alors, notre but, c'est toujours d'être le plus inclusif possible et de rendre des actions euh, bah, accessibles. Euh, personnellement, de toutes les actions que j'ai faites, on n'a jamais eu de dégénération. Même euh, les, les actions de désobéissance civile, comme euh, Code Rouge, ça s'est passé dans le calme. Donc euh, c'est super. <rire>
13: une action qui a duré longtemps, il me semble, euh, 30-40 heures sur place, euh, ça s'est passé comment
9: Oui, c'était deux jours, dont une nuit sur place, certains même deux nuits sur place. Euh, ça s'est passé euh, bah, même... Malgré les circonstances, il faisait froid, euh, bah, on était quand même là parce qu'on était fâchés. Bah, le fait de se retrouver entre activistes et d'avoir euh, le même but, ça nous a réchauffé le cœur et tout s'est passé euh, très fluidement. Même la police euh, a été très juste euh, envers nous.
13: Ok, ok. Maintenant, revenons sur euh, l'action de Louvain Laneuve. Valentine Hendrix. est-ce que vous avez pu observer un réel impact auprès des recruteurs de Totten Energy ou des étudiants impliqués euh, dans le recrutement
14: alors, euh, on a eu euh, quelques réactions euh, à chaud de certains étudiants qui travaillaient avec Total Energy et qui sont revenus vers nous en demandant des flyers et on, en nous disant qu'ils n'étaient pas au courant, en fait, de, par exemple, du projet ECOP et en nous, en, en nous demandant plus d'informations. Euh, après, on verra un peu, euh, le... c'était très à chaud, donc on verra l'impact qu'on a eu euh, peut-être un peu plus tard et puis surtout l'année prochaine on, on a, lors de, le, du, du prochain forum de recrutement on espère très fort de ne plus voir cette énergie. Euh, après, euh, évidemment, il y avait aussi des étudiants qui étaient contre, qui disaient qu'on ne comprenait pas, qu'il fallait travailler avec ce salle mais voilà, on restait sur notre position à ce niveau là
13: Et vous avez pu euh, un... interroger ces, ces personnes qui, qui sont venues pour le recrutement. Est-ce que vous avez eu des réponses à vos questions Pourquoi ils, sont... ils ont été jusqu'à vouloir être recrutés par Total
14: euh, Non, on n'a pas eu plus d'informations. Évidemment, on les a... On, leur a, on les a invités à euh, se renseigner plus et, et au-delà des publicités mensongères de Énergie et, euh, et je suis sûre que ce qu'ils feront ce soir en rentrant chez eux.
13: Euh, même question, euh, Luce. Est-ce que euh, ce genre d'actions ont un vrai impact dans toutes les actions que vous avez menées euh, Y a-t-il euh, eu un impact auprès de la population ou de la société euh, concernée En fait, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui marche réellement
9: Alors, je pense que... Maintenant, on est au stade où euh, la désobéissance civile, c'est euh, euh, des sortes d'actions qui sont vraiment indispensables pour euh, shifter l'opinion publique, pour vraiment que, que la, la vue de la, de la population sur Total euh, change, parce que en pleine crise énergétique et climatique, leurs actions dévastatrices, ça ne peut plus être permis. Donc, euh, ouais.
13: On a vu ces derniers mois euh, qu'il y avait pas mal d'activistes qui euh, s'étaient attaqués à des œuvres d'art un peu partout dans le monde. Est-ce que ces genres d'actions qui ont des réels impacts au niveau euh, médiatique pour faire parler de vous ou alors c'est un peu des, des coups dans l'eau
9: euh, ben, Ça a clairement marché, je veux dire ça a fait le... le... Le, le tour des médias, des personnes avec qui j'avais jamais eu des, des débats sur le sujet, je me suis retrouvée à, avoir, à en parler pendant des heures, donc ouais, niveau, euh, niveau euh, couvrage de, de médias, bah, c'était clairement un succès.
13: Je sais qu'il y a beaucoup d'actions pour l'environnement qui sont attendues euh, ces prochains jours, comme le, la Global Strike, euh, Climate Strike ou l'action du lockdown sur les fonds marins. Est-ce que vous attendez beaucoup euh, de monde et est-ce que c'est important pour vous de toucher plus les jeunes ou euh, toutes les parts de la population
9: Alors clairement, toutes les parts de la population. Euh, les Global Climate strikes ça a commencé chez les jeunes qui n'allaient plus en cours. Euh, donc euh, au début la plupart des personnes c'était des jeunes mais maintenant on voit que très souvent il y a des gens de tout âge qui nous rejoignent et euh, ce qui est super important après demain je pense que ce sera plutôt des étudiants mais lundi c'est après le, le travail c'est on a fait on choisit spécialement l'heure pour que ce soit le plus accessible à tous et euh, ouais, on attend quand même pas mal de monde il y a même Lundi, à l'action Lookdown à Place du Luxembourg, il y a même euh, l'acteur de Emily in Paris, qui, Gabriel, euh, Lucas Bravo, qui sera là. Donc, euh, je vous rejoins tout ça. À rejoindre.
13: On vous souhaite un, un grand succès. Pour finir, au niveau de Lucille Louvain, Valentine, est-ce que vous attendez une explication du côté de Lucelle On sait qu'ils se vendent, je cite, former ceux qui développeront des technologies utiles à nos sociétés et respectueuses de l'environnement pour ensuite accueillir des gens pétroliers comme Total Energy qui ont battu leur richesse en détruisant la planète. Qu'est-ce que vous voulez entendre de la part de l'UCL
14: Alors on est tout à fait prêt à la discussion, on va voir un peu euh, de quelle manière ou euh, comment ils vont revenir vers nous. En tout cas on sera ravis de discuter avec eux et de leur expliquer le pourquoi du comment euh, Total Energy ne doit plus être là l'année prochaine. Euh, on verra un peu comme on n'avait pas de... On ne les a pas prévenus de notre action, donc euh, on n'a pas encore eu de, de réaction, mais en tout cas, on, serait, on est très ouvert à la discussion.
13: Eh ben, merci beaucoup Valentine, merci beaucoup euh, Luce. Euh, je vous libère.
0: Et merci à nos deux envoyés spéciaux sur place.
10: 5 x 5, l'actu en 5 points.
0: Place à une chronique dont vous commencez à avoir l'habitude, l'actualité résumée en 3 minutes. Ce n'est pas le 4x4 aujourd'hui mais c'est le 5x5 présenté par Juliette van der Straat.
10: Oui et nous partons directement en Grèce, endeuillée par ce dramatique accident de train où le bilan s'alourdit. Mardi soir, 46 personnes ont perdu la vie lors d'une collision frontale entre deux trains. Place maintenant aux réponses et à la colère, le premier ministre grec a expliqué l'accident comme une tragique erreur humaine. Le chef de la gare de Larissa a lui été arrêté et est poursuivi pour homicide par négligence. <rires> Depuis l'accident, la colère gronde. Mercredi soir, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues d'Athènes pour manifester. Ils ont notamment pointé la responsabilité du gouvernement dans ce drame.
0: Et on part maintenant en Moldavie, où d'autres manifestations ont éclaté hier.
10: Oui, et cette fois, des milliers de pro-russes ont protesté contre le gouvernement Moldave. Ils dénoncent des factures énergétiques trop lourdes et demandent à la présidente de ne pas s'impliquer dans la guerre en Ukraine. Les pro-européens qui sont à la tête du gouvernement Moldave sont sous haute pression. Ils suspectent la Russie de préparer un coup d'État en Moldavie. Le vice-premier ministre Nikou Popescu au micro de France 24.
3: Pendant toute cette année, on a été la cible pour des attaques hybrides, pour des tentatives de renverser notre gouvernement, soit via des, des pressions énergétiques. On, on a réduit, la Russie a réduit de deux tiers les livraisons de gaz à Moldavie. On a eu des pénuries, une pénurie d'électricité. On a eu des tentatives de protestation contre le gouvernement en octobre, en octobre soutenues et financées par des oligarques qui travaillent avec la Russie.
10: Voilà, et chez nous, l'inflation a baissé en février. Oui, pourtant, le prix des produits alimentaires continue d'augmenter.
0: On fera attention quand on fera nos courses du coup.
10: Mais c'est lesquelles qui ont le plus flambé En première position, les frites surgelées. Hein, autrefois, elles vous coûtaient 1,9€ et désormais, elles vous coûtent 1,65€. Ensuite, vous avez le chou-fleur. Autrefois, il vous coûtait 1,89€ et désormais, il vous coûte 2,82€. Et enfin, le concentré de tomates, 24 centimes, c'est ce qu'il vous coûtait autrefois. Et maintenant, il vous coûte 35 centimes. A l'inverse, d'autres aliments n'ont pas trop augmenté ou ont carrément diminué. Il y a des produits dont l'augmentation n'a pas été aussi forte. Hein. Par exemple, le haché de porc, hein, plus 3%, les cacahuètes salées, plus 2%. Et enfin, le haché de porc et veau, lui, a plutôt diminué, moins 10%, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
0: Comme je le disais, on fera attention quand on fera nos courses.
13: Exactement. The Duke et la duchesse de Sussex confirment qu'ils ont été evicted from Frogmore Cottage à windsor Castle. C'est une expulsion evicted. qui
1: fait couler beaucoup d'encre en Grande-Bretagne. Le couple Harry et Meghan chassés du domaine royal. C'est le
10: Frogxit, titre le Sun, un jeu de mots sur le Frogmore Cottage et exit. Et oui, encore un drame à Windsor. Le prince Harry et Meghan Markle sont désormais sans domicile anglais. Le roi Charles a décidé de retirer le Frogmore Cottage au couple royal. Le couple avait appris la aurait appris la nouvelle par un simple avis d'expulsion envoyé par Buckingham. Mais ne vous inquiétez pas pour eux, le couple est toujours propriétaire d'une énorme villa à plus de 10 millions d'euros, achetée en Californie il y a quelques années.
0: Oui, ça devrait aller pour eux.
10: Et depuis quelques jours, en plus de la Lune, nous pouvons observer Jupiter et Vénus. Hier soir, les deux planètes étaient quasiment alignées. Elles avaient même l'air collées quand on les regardait à l'œil nu. En réalité, c'est plutôt faux car les deux planètes sont séparées par 700 millions de kilomètres. D'ailleurs, si vous voulez les distinguer, rien de plus simple, Vénus est la plus lumineuse des deux. Et enfin, pour celles et ceux qui auraient raté ce beau spectacle, vous pourrez encore les admirer ce soir avant leur séparation.
0: Tamara et Anaïs se sont rendus aujourd'hui à l'Institut Royal du Patrimoine Artistique qui ouvre ses portes pour une journée haute en couleur.
15: Aujourd'hui, l'Institut Royal du Patrimoine Artistique nous ouvrait ses portes exceptionnellement. Cette grande institution scientifique fédérale est depuis 75 ans au chevet de notre patrimoine. Rendez-vous donc dans le parc du cinquantenaire, entre Verdure et Route, où se trouve un bâtiment de béton datant des années 60-70. Nous retrouvons la responsable du département de restauration d'œuvres d'art.
0: Je pense que nous ne l'avons pas. Euh, on enchaîne directement avec la sécheresse, du coup euh, Malheureusement, la sécheresse frappe la Belgique, même en mars. À Liban, les restrictions d'usage de l'eau ont été levées dernièrement, mais l'inquiétude reste. Au téléphone, nous sommes avec Bernard Jacquemin, je pense. Nous sommes à Bernard Jacquemin, échevin de l'eau à Libramont. Pas encore, je crois.
12: Bonjour Igor, je pense qu'il sera bientôt avec nous.
0: Oui, je suis avec vous. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Monsieur Jacquemin, avez-vous des problèmes de sécheresse à Libramont
8: pas encore pour l'instant, mais nous en avons régulièrement depuis 2016.
12: Craignez-vous d'en avoir bientôt
8: Oui, je pense que oui. Euh, la situation n'est pas très bonne, il fait beaucoup trop sec. On n'a pas eu de neige, donc euh, la fonte euh, lente des neiges n'a pas eu lieu. Et donc, on a eu de l'eau à un moment donné, mais c'était beaucoup de l'eau qui ruisselait. Et ça ne nous avance pas beaucoup.
12: Au Luxembourg, il y avait des restrictions, mais qui ont été levées euh, ouais. Selon oui. vous, il ne faudrait pas le réimposer
8: ben, le, le problème il est simple, hein, quand vous avez de l'eau qui coule, euh, imposer des restrictions quand l'eau est là, euh, ça ne sert pas à grand chose parce que de toute façon, l'eau qui n'est pas consommée, ben, elle va dans la rivière. Hein. Par contre, la, la restriction, ça impose quand on commence à manquer d'eau. En
12: quoi consistent réellement ces restrictions, monsieur Jacquemin
8: ben, les restrictions, c'est principalement ne pas euh, utiliser de l'eau à des fins inutiles, du style de laver les trottoirs, remplir les piscines, euh, laver les voitures. Euh, enfin bon, voilà tous les trucs qu'on peut se passer euh, facilement euh, sans euh, qu'on en souffre vraiment dans la vie du quotidien.
12: Et comment faire respecter ces restrictions
8: Pas toujours très bien. Il faut presque faire la chasse aux incivilités. Parce que certains, euh, alors que c'est à toute boîte, ne font pas très attention. Euh, bah, c'est une frange de la population, hein, probablement 10%, mais enfin bon, ce sont, ce sont quand même des asciviques. Quelles sont les mesures
12: prises par les politiques pour les citoyens, à part ces restrictions?
8: Ben, les mesures prises, nous autres, nous, nous sommes en train de sécuriser tout le réseau et nous avons une connexion avec la SOE2 en permanence maintenant. Mais la SOEDE a les mêmes problèmes que nous en cas de sécheresse aiguë. C'est-à-dire que la principale source d'approvisionnement de la SOEDE sur la commune, c'est euh, la lomme à bras où ils ont un, un captage et où euh, ils traitent l'eau, mais ils ont une réserve pas suffisante. Euh, donc on travaille euh, avec eux pour essayer de sécuriser davantage euh, ce, ce type d'approvisionnement, d'autant que il y a des grosses entreprises comme Solarec qui sont branchées chez eux également.
12: Merci Bernard, Jacquemin, Chevin de l'eau à Libramont d'avoir répondu à notre question.
0: Et voilà. Merci, au revoir. Et on revient vers vous, Tamara. Donc on parlait donc de la de la journée porte ouverte à l'Institut Royal du Patrimoine Artistique. Euh, je t'en prie.
15: Et Effectivement, normalement cette institution est fermée, mais cette année on a pu s'y rendre euh, à l'occasion des portes ouvertes. On a eu rendez-vous dans le parc du Cinquantenaire entre Verdure et Route, où se trouve le bâtiment de béton datant des années 60 et 70. Nous retrouvons donc la responsable du département de restauration d'œuvres d'art.
11: Alors, je suis euh, Livia de Peut, responsable de l'atelier de restauration de peinture à l'IRPA. Nous traitons essentiellement des œuvres du 14e au 17e siècle de nos régions. Les œuvres, quand elles viennent ici, elles sont euh, sélectionnées et on essaye en fait de, de faire euh, euh, une étude complète de l'œuvre d'art. Alors le processus, c'est simple. En fait, on, on, on observe avant le tableau. Il y a vraiment un examen technologique, c'est-à-dire qu'on regarde le tableau, face, revers, comment il est fait. Puis seulement quand on a un maximum d'informations sur l'œuvre, alors on peut
15: commencer la restauration. À l'IRPA, le mot central est la pluridisciplinarité. Pluridisciplin... Une kyrielle de spécialistes collabore et prend soin des œuvres d'art qui font partie de notre histoire. Nous avons rencontré un chercheur dans les laboratoires de polychromie à l'IRPA.
13: Moi c'est Francisco meyero euh, je suis euh, chercheur dans le laboratoire des polychromies de, de l'IRPA. Euh, je m'occupe de l'étude des couches de couleurs euh, sur les objets, plus spécifiquement des couches de peinture à l'huile dans la peinture entre le 15e et le 17e. Tant pour comprendre comment les peintures ont été faites, la technologie de la peinture à l'huile, mais également comprendre la dégradation de ces peintures à l'huile.
15: De Rubens à Van Eyck, en passant par Blondé, les plus grands y ont séjourné. Ces portes ouvertes permettent aux visiteurs de découvrir tous ces métiers encore trop peu connus. Si vous avez raté le rendez-vous, pas de panique, l'IRPA vous donne rendez-vous dans un an.
0: Parfait, merci. Et avec toi, et Emma-Louise, on va parler d'une histoire assez sombre, celle du meurtre de deux jeunes castors.
5: Et oui, aujourd'hui, Igor, on va parler castor. Père Castor, raconte. Moi, mon histoire, c'est une petite histoire, mais alors, c'est quelque chose. Est-ce que tu te rappelles de ces deux castors cloués sur des panneaux de bois à Oufalis dans la province de Liège, il y a un peu plus d'un an
0: Ah bah ouais, j'aurais du mal à oublier. Bah,
5: Figure-toi qu'aujourd'hui, les deux suspects des meurtres ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel. L'enquête a été menée par l'unité anti-braconnage. Depuis cette enquête, on n'en sait plus sur ce qui a motivé un tel acte. Les deux auteurs voulaient juste punir les castors. Pour eux, ils étaient responsables des terribles inondations de juillet 2021 et de toutes sortes de dégâts. Sauf que le castor est une espèce 100% protégée, donc on ne peut pas toucher à cet animal ni à son habitat. Et oui, pas touche au castor, et ça manifestement, les deux assassins ne l'avaient pas compris.
7: C'est l'histoire du petit castor,
14: le plus petit mais le plus fort.
5: Il y a en Belgique entre 600 et 1 millier de castors. Le petit rongeur avait complètement disparu au 19e siècle. A l'époque, il était chassé parce qu'on le retrouvait au menu chaque vendredi. Dans ces temps-là, vendredi, ce n'était pas poisson, c'était castor. Depuis, on a changé nos habitudes alimentaires et le castor a été réintroduit dans la nature, une très bonne chose pour la biodiversité. Le castor contribue en effet à la qualité de nos écosystèmes. Il aménage son milieu de vie, restaure et crée des zones humides qui sont très favorables aux poissons et aux batraciens. Et c'est pas les oiseaux qui vont s'en plaindre, du coup, eux aussi profitent de la présence des castors. Et puis moi, il y a quelque chose qui m'a touché, Igor, je vais pas te mentir. Ah bon, dis-nous Le castor est monogame. Il est hyper fidèle et passe toute sa vie avec un seul partenaire. C'est pas mignon, ça
0: C'est absolument charmant.
5: Si moi, je l'aime, c'est pas le cas de tout le monde. Agriculteurs, paysans, éleveurs, forestiers les détestent parce qu'en touchant au barrage, ils provoquent des inondations. Donc c'est un vrai sujet. Les Suisses ont trouvé une solution ils ont créé le plan Castor. Les cantons peuvent en capturer si et seulement si leur présence constitue une menace considérable pour les infrastructures publiques. Ils ont toujours réponse à tous ces Suisses et c'en est presque énervant.
3: Je suis Suisse et je suis poli. C'est bien Je suis Suisse et j'ai les moyens.
5: Bon, c'est un animal qui crée des dommages mais qu'on aime finalement parce qu'il fait du bien à la nature. Bref, c'est un peu ton ex-toxique, tu l'aimes et tu le détestes et pourtant tu ne le crucifies pas. Eh ben c'est pareil pour les Castors.
6: Des études indiquent qu'un joueur sur trois est confronté à une forme de discrimination ou de racisme dans le football.
0: Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les instances du foot belge lancent une nouvelle campagne pour faire face à ce fléau. Salomé Bayat et Chloé Boudru sont allés à la rencontre de jeunes footballeurs et de leurs entraîneurs pour recueillir leurs ressentis.
7: Toi tu vois t'es arabe donc du coup tu fais plein de fautes. Des noirs on t'aime pas et dégage. Connard va te faire enculer. Blanc comme du lait. On dit dégage ou des
2: trucs racistes. Ces paroles, ce sont les paroles des jeunes joueurs de foot qui viennent s'entraîner grâce à l'ASBL Saint-Gilles Sport. Ils nous ont raconté ce qu'ils entendaient au quotidien sur les terrains de foot. Mais alors, comment réagir face à ça en tant qu'entraîneur ça
4: ça J'interviens direct, ce genre de propos, je ne le laisse pas passer. Un formateur, il est et de donner l'exemple, pas qu'on regarde des gestes comme ça, ou des, des, des propos racistes, sexistes, etc. Il doit, il doit intervenir. Les gamins, c'est nous qu'on doit le sensibiliser, c'est nous qu'on doit l'encadrer. Le, le, même dans les championnats professionnel, on entend ça. Macaques, on entend. Et ça, malheureusement, on doit condamner ça. On doit, fermement, on doit condamner ça.
2: Les enfants sont bien conscients du problème et réagissent chacun à leur manière. Les autres, ils me disent, sous le temps, t'es arabe, donc non,
7: tu vas pas jouer au foot avec nous. Tu, tu vas nous laisser tranquille. Et moi, euh, je, 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 je frappe pas, je dis pas, je dis à personne, c'est ça le problème. Quand on me dit ça, moi, je réagis pas.
2: Moi, je, je pars juste. Parfois, on me traite d'arabe. On me dit, ouais, attention, tu vas me voler quelque chose ou un truc comme ça. Et moi, je suis pas d'accord. Mais j'ai rien à dire. Hein. J'suis j'suis isolée, je suis triste. Je suis isolée. J'ai l'impression d'être tout seul.
4: Je ne vois pas là, là, la nationalité. Moi, je vois le gamin. Le gamin qui s'appelle Abdul, le gamin qui s'appelle Richard, le gamin qui s'appelle Arouana. C'est un sport qui nous réunit. C'est un sport universel. On est là pour, pour le sport, pour jouer, pour, pour s'amuser, pour
0: prendre du plaisir. C'est un plaisir, en fait, de base. Et pour réagir à tout ça, nous sommes avec Sylvie Marissa, responsable des ressources humaines à l'Union Belge. Madame Marissa, bonjour.
11: Oui, bonjour.
0: Et nous sommes aussi avec Monsieur Philippe euh, Dordimont, président du RFC EY. Monsieur Dordimont, Dordrimont, bonjour, désolé. Oui, c'est
16: Dordimont, mais bon, vous.
0: Bonjour. Alors, la première question est pour vous, Madame Marissa. Quelle est votre réaction au reportage que nous venons d'entendre
11: bah Écoutez, euh, ma réaction est, est, est celle euh, que, que, que vous pouvez voir dans la, dans la campagne. Finalement, c'est ce qu'on dénonce. Hein, c'est de, de dire que malheureusement, euh, on est bien conscient que... Allô Vous m'entendez
0: Ça a coupé, je vous en prie.
11: Ah, ah ben voilà. Donc je dis bah, que c'est euh, exactement ce qu'on dénonce avec notre nouvelle campagne finalement, c'est de dire que ce genre de remarques, ce genre de d'insultes euh, euh, en 2023 existent toujours euh, et euh, on voudrait vraiment euh, appeler euh, tout un chacun à se rendre compte de ce que ça fait euh, avec des enfants, avec les adolescents, avec les jeunes adultes, euh, ça laisse vraiment des, des, des traces indélébiles et euh, c'est inacceptable.
7: Bonjour Sylvie, Marissa, vous avez lancé la campagne de sensibilisation « Come Together » hier soir, mais quel est vraiment euh, votre objectif euh, derrière euh, cette campagne qui est sortie hier soir
11: mais Il y a un double objectif. Le premier, euh, c'est de montrer euh, la triste réalité des choses, euh, de, de, de vraiment l'utiliser comme miroir de ce qui se passe euh, autour et sur un terrain de foot euh, encore aujourd'hui et, et, et toutes les semaines, et le deuxième objectif, c'est vraiment un appel euh, à l'action, euh, non seulement des victimes, mais aussi des témoins. Et donc l'action peut être euh, de justement utiliser le come-together.be pour dénoncer des faits de discrimination et de racisme, ou alors, euh, au moment même où, la, où ces faits se présentent, d'interpeller la personne en lui demandant d'arrêter.
7: Et euh, vous pensez, euh, Sylvie, que euh, ça va faire reculer du coup les discriminations, euh, ce genre de campagne de sensibilisation
11: bah écoutez, alors on n'a vraiment pas comme objectif, nous sommes que l'Union belge de football, hein, donc on, on est le plus grand sport en Belgique euh, et on, on tient à prendre nos responsabilités euh, sociétales en main. Euh, par contre, euh, c'est un fléau qui est un fléau beaucoup plus large que le, le milieu du foot. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est à notre échelle euh, ne pas rester à regarder euh, euh, comme une vache qui regarde passer le train, euh, mais euh, d'essayer au moins d'entreprendre des choses, d'en faire parler, d'être là pour les victimes, euh, mais aussi de donner euh, des formations et des workshops euh, aux différentes personnes concernées dans le club pour que eux aussi soient mieux armés. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, euh, mais on, on ne le fait évidemment qu'à notre petit niveau à nous.
7: Vous avez parlé de club, ça tombe bien parce qu'on a euh, Philippe euh, également en appel. Euh, vous êtes président du club de foot d'Away. Euh, donc, euh, vous avez eu un supporter de votre club qui a eu des propos racistes envers un joueur. Est-ce que cette campagne de sensibilisation est nécessaire dans un contexte actuel
16: J'insiste pour, pour signaler que, que le cas que j'ai vécu, qui est, qui est évidemment inacceptable, mais est un cas vraiment isolé. Par rapport à ce que je ressens au sein de mon club, euh, celui-ci développe depuis plusieurs années des liens très forts avec euh, un centre pour euh, réfugiés politiques situé sur, sur notre commune. On accueille euh, les gosses de ce centre tout à fait gratuitement dans le cadre d'une opération tout sur le terrain. On leur permet de, de pratiquer un sport qu'ils ne pourraient pas pratiquer sans l'air du club parce que les gosses qui sont dans ce type de centre n'ont ben, pas les... Les moyens et le soutien nécessaire pour pouvoir pratiquer le foot. Et donc, on a trouvé que c'était inacceptable que ces gosses ne puissent pas monter sur le terrain. Et le club s'est vraiment employé à ce que tous ces enfants puissent partager les jeux avec euh, des enfants affiliés au sein de notre club. Donc, le cas que j'ai vécu, euh, il me révolte parce qu'il met un peu euh, à mal euh, tout le travail entrepris par les euh, bénévoles du club. On, on se veut être un club très ouvert, un club non-racisme, un club qui, qui veut vraiment que, que les différences ne s'expriment pas sur le terrain, mais qu'au contraire, tous les, tous les gosses qui pratiquent le foot soient, soient vraiment égaux. Alors on ne pourra jamais empêcher certains imbéciles de se rendre au football. On a été victime de cela. Une personne qui manifestement n'a rien compris à ce que c'est euh, la, la, la vie avec un, un V majuscule a eu plus bon euh, de voir insulter euh, un joueur de l'équipe adverse. Il lui a dit, texto, euh, euh, ta gueule, sale noire euh, ». Je suis intervenu d'ailleurs à ce moment-là et j'ai vu ce type à la porte de, de mon club. J'espère qu'il ne mettra plus jamais les pieds, qu'on me donnera les moyens qu'il ne puisse plus jamais revenir sur, sur euh, notre, euh, notre enceinte. Mais en tous les cas, je veux vraiment exprimer le fait que c'est un cas très isolé que l'on ne doit pas le laisser passer, que l'on doit être très bah Justement, Il à ce niveau-là, monsieur
0: euh, de, de Drimont, euh, on entend bien que c'est un cas isolé, mais avez-vous mis en place certaines mesures pour éviter que ça se répète Comme vous l'avez dit, on entend bien voilà. que c'est difficile de, 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 de ne pas avoir ce genre d'énergumène au bord des terrains de foot, mais euh, est-ce que vous avez pris des mesures pour éviter que ça se reproduise bah,
16: Une mesure à, à l'adresse de la personne. Hein. Moi, j'ai porté plainte euh, auprès de la, de la police communale en, en précisant bien qu'il euh, y avait un préjudice. Le euh, préjudice, il est, il est moral, et que je ne pouvais pas laisser passer euh, cette, euh, cette injure qui a été prononcée à l'égard d'un joueur adverse. Euh, et ouais, c'est un club qui accueille euh, ses adversaires avec, euh, avec plaisir et bonheur. C'est un jeu, on a tous envie de s'épanouir sur le terrain d'apprécier le spectacle que les, que les joueurs nous offrent, euh, donc euh, on ne peut évidemment pas laisser passer euh, ce, ce genre de choses donc moi je veux que cette personne soit exclue euh, des terrains très longtemps qu'elle comprenne euh, ce qu'elle a euh, réalisé comme, euh, comme dommage à un club et, et principalement au Tolérance. C'est une problématique au-delà
7: du sport. Euh, pour revenir à Sylvie Marissa, avez-vous déjà eu des retours après le lancement Comment ça réagit euh, sur les réseaux sociaux, par exemple, euh, par rapport euh, du coup euh, au lancement euh, de la campagne
11: bah Écoutez, vous savez, nous, quand on lance ce genre de campagne, on s'entoure toujours et on est toujours entouré dans notre plan, comme Together qui est un plan qui existe depuis deux ans, par des experts. Donc, on est entouré par différentes euh associations, personnes euh, euh, faisant partie de certaines minorités et autres. Et donc, on partage tout ça avec eux en amont. Euh, on a un diver, qui aussi, qui est là pour nous challenger. Et donc, jusque-là, on a tout préparé euh, dans les coulisses, évidemment, avec eux, euh, avec euh, leur retour également, avec le, le, leur ressentiment. Euh, et donc, maintenant, euh, les premiers retours qu'on en a eus euh, sont plutôt... Euh, positive dans le sens, euh, enfin, une campagne qui dit les choses telles qu'elles sont. Parce que je le rappelle, malheureusement, euh, c'est que euh, la triste réalité qui est représentée euh, dans ce tatou. Hein, donc, euh, c'est vraiment ce qui se passe.
7: Et est-ce qu'un jour, toutes ces campia euh, toutes ces, campagnes, euh, ces campagnes viendront à bout du racisme dans le football
11: je pense pas que les campagnes suffiront pas, euh, mais je pense que euh, par contre aujourd'hui, euh, on est quand même avec euh, dans, dans la société de manière générale une une, une, une plus grande, enfin euh, c'est plus tabou, on en parle, euh, on trouve des choses pas normales, euh, on, on vient d'entendre euh, justement le président des way en parler aussi, de dire mmh. voilà nous ne trouve pas ça normal, même si c'est un cas isolé, on ne veut pas que ça passe, et donc toutes ces choses-là on sont vraiment en train d'avancer, d'évoluer. Euh, on ne doit pas voir ce genre de choses à court terme. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose de sociétal, c'est beaucoup plus large que le football et que le sport. Mais en parlant de, tout, de tous ces sujets au niveau du sport, en parlant de cela à l'école, en, en parlant de cela dans des émissions de télé, etc., mais je crois que petit à petit, quand même, on augmente la conscientisation, on augmente le fait que ce n'est plus banalisé, et donc, j'espère quand même que, bah, à, à moyen terme, ça puisse avoir un impact quand même positif.
7: Merci Sylvie et Philippe d'avoir répondu à nos questions.
14: Avec grand plaisir. Bon après-midi à vous. À la sixième minute, descente de Cuissard, qui sert Fontaine. Centre, tête de
3: Nuremberg, but. Nice 1, Marseille 0.
0: Une légende du football français s'est éteinte hier. Juste Fontaine est décédé à l'âge de 89 ans.
3: Ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant Juste Fontaine est l'un des plus grands joueurs français. Chez nos voisins, il était considéré comme une star. Igor, honnêtement, tu le connaissais euh, Non, honnêtement pas, mais il n'a pas de prénom ce joueur
6: Je viens de vous le dire,
3: Juste Leblanc.
6: Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom.
3: C'est tellement rare, quelqu'un qui s'appelle Juste, qu'on s'est dit que ce serait trop bête de s'en passer. Revenons à Juste, s'il a marqué autant le monde du foot dans les années 50 et 60, c'est pour les 13 buts qu'il a marqués en une seule Coupe du Monde. C'est un record qui date de 1958 et qui n'est pas prêt de tomber. Pour comprendre à quel point le record est incroyable, prenons l'exemple de Messi. Il a aussi marqué 13 buts en Coupe du Monde, mais il lui a fallu 5 compétitions pour arriver à ce nombre. Ce qui est aussi fou, c'est que Juste Fontaine ne devait pas participer à cette Coupe du Monde en 1958. À la base, il était remplaçant et il a fini titulaire suite aux blessures de Tadeusz Sisowski et de son coéquipier René Bliard. C'était un joueur humble et complet. Voici ce qu'il répond lorsqu'on lui demande pourquoi il était si fort.
0: Par exemple, j'étais
4: rapide, mais j'étais pas le plus rapide. J'étais bon de la tête, mais j'étais pas le meilleur. Je tapais des deux pieds, mais j'étais pas le meilleur.
3: Il finira malheureusement sa carrière à 27 ans après s'être cassé la jambe deux fois en six mois. Il deviendra ensuite entraîneur, notamment au Paris Saint-Germain, qu'il fera monter en première division. Après trois ans au club, il sera viré pour avoir joué aux cartes avec ses joueurs. Ouais, le foot a changé les gars. Dire qu'aujourd'hui les entraîneurs du PSG gardent leur poste alors qu'ils créent des scandales avec des chars à voile et qu'ils n'arrivent pas à gagner avec des millions d'euros, alors oui, le foot a changé. Moi, Juste Fontaine, je ne l'ai jamais vu jouer, mais j'aimerais lui rendre hommage pour avoir fait vibrer mes grands-parents. Alors Juste, merci Fontaine.
6: Euh, « Mesdames et messieurs, les nominés pour le Magritte du meilleur costume sont...
0: » Et on accueille donc Thibaut Desrois pour nous parler cinéma. Bonjour Thibaut. Bonjour
1: Igor. Igor, si je te dis Magritte, tu penses à quoi Honnêtement, à la pipe. Ah bah ben, j'ai été aussi posé cette question à des passants. « C'est un peintre.
2: »« C'est l'artiste.
1: »« Ceci n'est pas une pipe.
2: »« Harry Potter, le gars il s'appelle Magritte, le gros est là. »
1: Bon, Magritte dans Harry Potter, j'avoue que je connaissais pas. Magritte le peintre, oui, le, le peintre belge, oui. Mais Magritte, c'est aussi une cérémonie qui récompense le cinéma belge qui aura lieu ce samedi soir à Bruxelles. Pour cette occasion, j'ai été tester la culture ciné cinématographique des Belges en leur montrant une photo de Bouli Lanners qui a reçu le César du meilleur acteur dans un second rôle pour son film La nuit du 12.
13: Euh. Oui, c'est oui l'acteur. Euh, Bilou Non, quelque chose comme ça euh ah, je sais que c'est un acteur belge, mais je ne connais pas son nom. Il a eu l'Oscar. Non, 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 ah pas, pas l'Oscar. César, euh, pour le film, euh, veux, le, film euh, le 13, là. Euh, non, le 12, 12 novembre, euh, ouais, non, non, quelque 12, chose comme ouais, ça, le 12, euh, le la 12. nuit du 12.
1: OK, alors, Bilou, Bouli, le 12, le 13, les Oscars, les Césars, c'est pas très clair, tout ça. Et si j'essayais en montrant une photo de Virginie Efira qui a reçu le César de la meilleure actrice
14: Oui, ça oui. C'était pas, pas une présentatrice aussi, Virginia.
12: Euh, très jolie.
4: J'oublie son prénom, euh, son nom. Euh, C'est
0: euh, euh, Cécile de France.
1: On voit que la culture cinématographique des Belges concernant leur propre pays n'est pas encore au top. Alors pour vous remettre à la page, je vous propose de suivre la cérémonie des Magritte qui aura lieu ce samedi soir et qui sera diffusée à 20h sur Ovio pour les récompenses techniques et à 21h sur La 3 pour les autres récompenses. Je vous quitte en vous laissant quelques extraits de Close, No Here, avec mon plus bel accent anglais, et Rebels, qui sont tous les trois nommés dans la catégorie du meilleur film flamand.
10: soir.
15: Ik denk dat als
11: ik maart genoeg bid, dan
4: zal al mijn moeder hier wel aan de deur komen afzitten.
15: Van hier van die
0: Eh bien, merci à vous, Thibaut. Et c'est déjà la fin de cette émission. Un grand merci à Yvan Anon, à la technique, à Peggy Simonneau pour la préparation de cette émission. Et merci également à toute notre équipe de journalistes. En ce qui nous concerne, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission de Inouï. Bonne euh, bonne fin de semaine. Au revoir à tous.
16: La parole est fluide.